1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Mariket Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Nou, ik doe het af en toe heel erg slecht als het gaat om geld. Echt waar? Ja. We gaan het deze keer dus hebben over geld. <lacht> <lacht> maar ik, nou, ik ben eigenlijk... Gisteren heb ik nog hardop uitgesproken naar een vriend die een heleboel geld heeft... Dat ik, dat ik me op mijn 52e zorg maak... of dat hele grote schip met geld bij mij nog eens een keer binnenkomt. Ik heb namelijk altijd gedacht... ondanks dat ik in loondienst werk of maar toen ik nog freelance en zo... dat ik op een gegeven moment wel iets zou ontdekken of zou gaan doen... wat mij heel erg rijk zou maken. Maar nou, ja. ik weet niet. Nou ja, het kan. Dat
2: is... Kijk, we hebben de, uh, in de glossy... Mm -hmm. De eerste van dit jaar hebben we natuurlijk allemaal vrouwen geïnterviewd... die in bedrijf zijn begonnen met een ludiek idee. Ja. Variërend van uh, nagelstudio's tot het organiseren van uh, feesten... waarbij merken en uh, influencers aan elkaar worden gekoppeld. Ja, heel goed En die idee. hebben ook op een gegeven moment gedacht... nou, waar zou ik nou zoveel geld mee kunnen verdienen? Het briljant idee. En toen stroomde het geld binnen.
0: Ja. ja, ik zie wel dat in mijn uh, kennissenkring waar, waar mensen al... Um... Floriserende bedrijven hebben of hun bedrijven al verkocht hebben. En uh, ik ken bijvoorbeeld ook de, een van de deen telgen Nou, dat bedrijf dat is voor zoveel geld weggegaan. Die jongen die hoeft nooit van zijn leven meer te werken. Maar desondanks. Zijn zij voortdurend plannetjes aan het maken en met andere vrienden, welgestelde vrienden, aan het, dingen aan het verzinnen om toch weer iets nieuws uh, te gaan doen. Kennen ze van, uh, van mij die uh, zaten in de evenementenbusiness. De, de grootste van Nederland. Die hebben dat voor, weet ik veel, hoeveel poen verkocht. En nu heeft hij samen met een andere investeerder. Heeft hij een manier uh, bedacht hoe hij het hele muntjesysteem en het kluisjesysteem op festivals, hoe hij dat kan automatiseren en. Uh, nou, dat is zo'n briljant idee. Nou, dat gaat weer een bedrijf worden waar, ja. uh, waar, wat je voor miljoenen kunt verkopen. Maar dat is het ware ondernemersbloed. Het moet wel inderdaad wel een beetje in je zitten. En ik ben, uh, ondanks dat ik wel eigen bedrijfjes heb gehad... Op mijn, op mijn 22ste of 23ste al mijn eerste eigen bedrijfje had... ben ik niet een uh, ondernemer in... Uh, in maar kijk, in,
2: in vaste dienst zijn heeft natuurlijk ook bepaalde voordelen.
0: Ja, maar dat ben ik nog niet zo heel lang hè?
2: Nee. in dit leven. En ook daarvan ben je natuurlijk niet altijd zeker. Ook, mm -hmm. ook als je in vaste dienst bent kun je op straat staan. Ja. En het is natuurlijk altijd wel goed om te bedenken van stel dat dat zou gebeuren, wat ga ik dan doen?
0: Ja, ja. Hey, En financiële onafhankelijkheid vinden wij allebei best wel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Heel
2: belangrijk. Ja. Ik, ik weet dat in Nederland, nou, dat moeten we zo meteen maar aan Marlou vragen, dat is de financiële expert van de Telegraaf hoe dat zit... Maar ik weet dat heel veel vrouwen in Nederland niet financieel onafhankelijk zijn. Dat betekent dat je dus niet eens het minimumloon verdient. Hè? Mm -hmm. En dus volledig financieel afhankelijk zijn van hun partner. Ja, Ik zou dat gewoon niet willen. Nee. Ik weet niet hoe jullie dat hebben gezegd. Jullie wonen natuurlijk niet samen. Maar wij hebben allebei een eigen rekening. Daar komt ons salaris op binnen. We hebben een gemeenschappelijke rekening. Daar storten we geld voor alle vaste lasten. Ja. Daar gaan ook de vaste lasten dus vanaf. En voor de rest kan ik gewoon met mijn eigen geld doen wat ik wil. Net zoveel schoenen en tassen en jassen kopen. <laughs> Zonder dat mijn echtgenoot daar zure opmerkingen over maakt. Ja. ja,
0: ik heb dat met Maarten. Daar is eigenlijk weinig in geregeld. Als ik iets niet kan betalen en wel met hem wil doen, dan zou hij dat betalen. Hij ja. heeft bijvoorbeeld nu een deel van de vakantie die wij gaan hebben einde van de maand. Die heeft hij betaald en dan... Doe ik daar weer andere dingen. En ik betaal eigenlijk veel vaker de boodschappen in Nederland. Mm -hmm. Vaker dan hij. Maar ja, het is niet dat hij lasten voor mij oppakt nee. en ik voor hem hoor.
2: Maar jullie hebben dus ook niks geregistreerd. Stel hij valt dood van de trap. Niks. Dan, dan, nee, niks. Nee. nee.
0: Ik vind dat ook onhandige gesprekken. Dat vond ik trouwens in mijn vorige relatie waarmee ik gewoon samenwoonde. Vond ik dat al uh, een beetje onhandige gesprekken. Ja, ik kan zo um, duidelijke meningen hebben, maar dat soort gesprekken vind ik onhandig.
2: Praten over geld. Praten
0: over geld. Ja, ja.
2: en op je werk bijvoorbeeld. Hè? Uh, je hebt, uh, we hadden het er net over binnenkort een beoordelingsgesprek
0: met ja, mij. Met jou, ja. Ja, uh, maar ik herinner me de sollicitatie nog wel. En, de, en dat vond ik jou echt super. Dan begreep ik helemaal niet hoe jij daarin stond in geld. Dat ik een bepaald bedrag vroeg. Dat jij zei, Nou, vind jij dat je meer zou mogen verdienen dan die en die en die? En toen dacht ik: Dan die en die. Ja, dan heeft die en die dat gewoon kut geregeld. Ik wil dat. <lacht> ja. ja, dat vond ik wel bijzonder hoor. En, maar ik vond het dus niet moeilijk om te zeggen wat ik wilde. Nee. En dat hebben veel vrouwen wel. Uh...
2: Ja, het is zo. Of heel vaak: uh, dat zie ik ook bijvoorbeeld met de nieuwe sollicitanten. Weet je, wel, dan doe je dus een salarisvoorstel en dan zeggen ze negen van de tien keer ja, oh. en niet van, nou, ik dacht eigenlijk aan dat en dat, weet je wel, en dat je dan misschien uh, dat je dan misschien halverwege uitkomt, terwijl uh, met mannen, ik zie dat ook met freelancers. Over het algemeen zijn freelancers de mannen wel beter in onderhandelen dan, uh, dan vrouwen.
0: En, maar wat maakt, maakt die onderhandelingspositie dan beter?
2: Nou, zij vragen, kijk, je, je zegt gewoon van, nee, je krijgt voor een interview krijg je zo en zoveel. Er zijn natuurlijk ook richtlijnen voor prijs per mm -hmm. woord en prijs per artikel en dat soort dingen. Vrouwen zijn veel eerder geneigd te zeggen om dat is prima. Terwijl mannen dan toch eerder proberen in ieder geval om er nog wat bij te krijgen.
0: Ja, ja. ja. Betaal jij vaak voor een ander?
2: Ja. ja? Nou, het gekke is dat mensen altijd denken dat, je, dat ik onwijs veel geld verdien. Wat uh, niet zo is. <laughs> <laughs> het is gewoon een cao journalistiek. Ja. Ook omdat ze volgens mij in de, in de televisiewereld wel veel verdienen. Mm -hmm. en, en mensen dus ook heel vaak denken van, oh ja, nou, zij is hoofdredacteur bij vrouw. Ze zal echt wel een topsalaris verdienen. Nou, ik kan je verzekeren dat dat niet zo is.
0: Nee, jammer is dat. Hè? Ja,
2: maar ik heb wel heel veel vriendinnen die nog veel minder verdienen. Ja. Ik, dus toch taal ik uh, wel vaak. Want bijvoorbeeld als jij met, met vriendinnen uit eten gaat, hoe doe je dat dan? betaalt dan ieder voor zichzelf?
0: Ja, dat ligt er een beetje aan. We, ja, we delen wel vaak, maar als ik iemand uitnodig om te eten, dan betaal ik wel. Ja. Maar ik kan dat ook niet iedere dag doen. Hoe nee, kunt? natuurlijk
2: niet. Ik vind het wel vaak leuk dat je inderdaad zegt, van nou de ene keer betaal ik, de andere ja. keer betaal jij. Sinds de komst van de tikkies, zeg maar, is het toch meer gebruikelijk dat één iemand dan betaalt en dan een tikkie stuurt.
0: Ja. ja,
2: ja, en wordt er nog makkelijker gesplitst. En wordt er nog makkelijker gesplitst. Ik lees wel eens van die verhalen, ik heb dat gelukkig zelf nooit meegemaakt, dat er zelfs tikkies worden gestuurd om een kop koffie. Ja. ja, precies. Heb jij dat wel eens meegemaakt?
0: Um... Ja, hier beneden. Ja? ja Terwijl jij en ik elkaar... Wij houden gewoon in ons hoofd een beetje bij wie wat betaald heeft. Ja. En dan trekken we dat altijd wel recht. Ja. Nee, maar ik heb wel eens uh, met een uh, online uh, ja. medewerker uh, die er nu niet meer werkt. Maar die stuurde gewoon een tikkie.
2: Ja. Wat ik wel een keer heb meegemaakt, vond ik, dat vond ik wel vervelend. Dat, dat ik met een groep mensen uit eten ging. En ik, ik, ik betaalde dus, dus ik stuurde een tikkie... En tien dagen later had ik van één iemand nog steeds dat geld niet terug. Oh, dat
0: is onhandig, hè?
2: Ga je dan, denk je dan, nou laat maar, of ga je dan alsnog zeggen, hallo, je hebt mijn tikkie nog niet Nou, ik, ben, ik
0: kan zo slordig doen met geld, dat ik er alleen maar achter kom dat het op is, zeg maar. <laughs> Als ik niet meer kan vinden. Dus dan kijk ik helemaal niet op mijn rekening. Dus dan zie ik ook niet dat die, dat die
2: 25 euro nog niet nou, betaald is. Nou, het was wel wat meer. Maar ik heb er, oh. ik heb er ook niet meer om gevraagd. Ik dacht, weet je. En nu
0: heeft ze nooit betaald? Nee.
2: Oh. Maar misschien is het gewoon vergeten, hè? Ja, maar dan, want
0: dat heb ik wel eens van een incasso-medewerker gehoord. Dat je misschien denkt dat een incasso-medewerker altijd ruzie krijgt aan de deur. Maar soms is het ook een opluchting voor diegene als de incasso erbij betrokken is. Zodat je gedwongen wordt om het te betalen of dat je het echt vergeten was. Of dat je in ieder geval iets kan veranderen aan de situatie. En dat, dat vinden mensen wel fijn. Dus misschien vindt diegene die dat tikkie nog moet betalen, het wel prettig als je nog een keer een reminder stuurt.
2: Ja. Toch? Ja. Of gaat dat gedoe opleveren? Nou, dat kan me niet schelen, maar ik, vind, ik, ja, ik ga daar gewoon niet om vragen. Dat nee. vind ik gewoon. Uh, ik vind het ook helemaal niet erg om voor iemand anders te betalen.
0: Nee. Maar heb je wel eens een echt gezeik vast... gehad over geld? Nee. Nee? Nee. Weet je wanneer ik het had toen ik nog duizend jaar geleden vloog? Was je met een crew van tien man en dan ging je samen uit eten weet ik veel, kostte 100 dollar. Poppetje A die zei dan, ja, maar ik had alleen maar sla en een glaasje cola. Oh, ja. En die wilde dan uh, niet hoofdelijk omslaan, want die, uh, die, die vond dat ze dan uh, te veel betaalde. Of er werd een beetje verwacht van de captain die het meeste verdiende, dat die dan maar alles
2: zou betalen. Oh, ja. Ja, dat vond ik zo wonderlijk. Ja, nou, dat heb ik ook wel meegemaakt inderdaad. Maar ik, ja, jullie hebben wijn gedronken en ik alleen maar cola inderdaad. Ja, ja Ja, maar dat heb ik zelf ook wel eens
0: gehad. Dan kom ik met de auto naar Amsterdam. Dan moet ik 57 uh, per uur betalen. Dan gaan we bij Toscanini zitten. Dan worden er drie flessen wijn besteld waar ik één glas van kan drinken. Vervolgens uh, moet ik 45 euro voor de parkeergeld uh, aftikken. En uh, betaal ik ook nog 45 euro voor één van die flessen wijn waar ik één glas van gedronken heb. Hmm.
2: Zeg je daar wat van?
0: Ja, daar heb ik toen wel wat van gezegd. Dan zeg ik ja, sorry hoor. Ja, ik heb gewoon niet, niet, geen geld genoeg om zomaar. 90 euro extra dan jullie uh, te betalen terwijl ik daar helemaal geen profijt van heb. Ja. ja. Maar
2: dat vind ik ook wel
0: eerlijk. Ja, dat vind ik ook wel eerlijk, ja. Ja, dus ja. Je dacht Ik
2: dan... zou dat andersom ook doen. Ja, dan ja. Moet, zouden mensen ook wel een beetje rekening zelf mee kunnen houden. Ja. ja. Dat er iemand bij zit die met de auto komt en, uh, ja, ja. en maar één glas drinkt.
0: Ja. Ja, en als je iedere keer in de binnenstad afspreekt, weet je misschien dat zij ook een keer naar Eiburg kunnen fietsen. Ja, of, zo? of
2: naar Alkmaar kunnen komen. Of, of jij een ja. keer op de fiets kan. Ja. ja, precies. Dat kan ook.
1: Het zo doet zij dat. Taboe. Als we
2: het nou hebben over taboes, hè? wat is nou echt taboe als het gaat om geld?
0: Nou, in Nederland volgens mij uh, vertellen wat je verdient. Toch? Ja, hè? Ja. ja. Nee, ik begrijp daar eigenlijk niks van. Ik zeg altijd precies wat ik verdien. Ja? Maakt mij het uit, ja. Ja, en mensen, daar kan je ook een beetje toetsen uh, hoe het ligt, hè? Ja. Want ik vind die staartjes die bij ons in de krant altijd staan, wie wat verdient, dat lees ik altijd. Dat vind ik eigenlijk altijd wel ja. leuk.
2: Maar ik weet ook van de journalisten dat ze het heel moeilijk vinden om, uh, om mensen te vinden. Het grappige is dat ze uh, zzp'ers, die doen graag hun verhaal, maar dat is natuurlijk ook om een beetje reclame te kunnen maken ja, voor hun bedrijf. Ja. Ja. Maar mensen in loondienst, ze zegt, uh, die willen bijna nooit vertellen wat ze verdienen. Waar, waarom zou dat boel erop liggen? Ja, dat is misschien ook wel typisch Nederlands. Ja, het is een beetje een ons benzunig verhaal. Mijn man vertelde gisteren een grappig verhaal. dat uh, Hij heeft een collega expert die woont uh, bij ons in de straat. En die was van de zomer uitgenodigd. of de, belde de buurvrouw aan van... Hallo, we geven vanavond een, uh, uh, een barbecue. Oh, zei die vrouw, wat leuk, wat kan I brengen? Nou, ze zei hij, dat is niet helemaal de bedoeling. Kijk, ik vertel jou dat wij een barbecue geven... dat het misschien wat lawaaiig kan worden. Oh. En als, je, als jij dan de volgende keer een feestje geeft... Als jij dan, ook, uh, dan, dan vertel jij ook dat wij misschien wat geluidsoverlast uh, kunnen krijgen. Dat is goed burenschap. Okay. Maar die vrouw zei tegen je, ik kom wel door de grond zakken.
0: Nou, dat is toch ook... al oh, wat erg.
2: <laughs> <laughs> nou, dat, ja... Maar dat, is ook wel, dat, is, dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij de Nederlandse volksaard. Van, we doen afgepast boodschappen, dus je kan niet zomaar blijven eten. Want ja, ik bedoel, straks moet je eten weggooien of heb je het over. Weet je wel wat dat allemaal kost. Ja, ja. En je nodigt uh, niet zomaar mensen die je helemaal niet kent uit op jouw feestje. Nee, nee. Terwijl je ook kan denken, nou leuk om die buren er ook bij te vragen. Want dan leer ik ze meteen een beetje kennen.
0: Ja. Nou is dat afgepast boodschappen doen niet iets wat ik doe, jij? Ik, ik gooi ook wel regelmatig wat weg. Maar dan kunnen er altijd wel twee extra komen eten.
2: Ja, maar dat vind ik ook fijn. Nou ja, ik gooi ook wel eens dingen in de vriezer. Ja. En uh, ja, mijn moeder is wat ouder. Dus uh, ik kan altijd, uh, als ik bij haar langs ga... Dan neem ik gewoon bakjes, uh, bakjes met eten Lekker mee. eten mee. Ja. ja. Oh, dat is wel dus, goed. Maar ja. ik gooi ook uh, helaas regelmatig wel uh, dingen weg... Uh, die ja. over de datum zijn. Ja. Of ik neem, zoals nu, denk ik... Oh ja, uh, januari, ik uh, moet lijnen. En dan heb ik nog in de kast... Een pak koekjes en een oude chocoladeletter. Die heb ik dus meegenomen naar de redactie. <laughs> maar er het... zitten niet zoveel mensen hier nu. Nee, maar goed. Uh, ja. Er zitten altijd wel wat uh, collega's van de nieuwsdienst uh, die, dat, uh, die dat kunnen gebruiken. Ja. En waar geef jij het meeste geld aan uit? Aan, aan eten en drinken en uit eten gaan als de restaurants open zijn, ja. komt op één. En op nummer twee komt reizen. Ik geef heel veel geld uit aan reizen. Echt weekendjes weg, uh, nachtje, hotelletje, uh, ja, verre reizen. Um. Ja. Ik, ja ik, dat is gewoon mijn allergrootste hobby is gewoon reizen. Nu kan het ook minder uh, door corona. Dus ik merk ook dat ik, <laughs> dat ik eindelijk een beetje kan sparen. Wat ik eigenlijk, want eigenlijk gaf ik altijd alles uit wat er, uh, wat er binnenkwam. Ja. Ja, heb je geen spaarrekening? Ja, maar het is nou niet zo dat die vreselijk groeit. Nee. Ik heb een spaarrekening en ik heb sinds kort heb ik ook een beleggingsrekening. Oh. Maar daar staat uh, nog helemaal, daar staat nu 6000 euro.
0: En dan weet je ook waar je,
2: waar je in Nee, ja, Ik heb gewoon een beleggingsrekening geopend bij de bank.
0: Oh. Ik heb nu al uh, een jaar of zo uh, ook wat crypto's. Ja. Waar, waarvoor ik echt vreselijk om een flikker kreeg van mijn eigen zoon. Die vond dat echt zo niet kunnen. Mam, je weet dat er een enorm chip tekort is. En weet je hoeveel chips er nodig zijn voor die, voor die mining servers? En bla bla bla, bla. Nou, dat ging helemaal uit zijn roefie. Ja? Maar ja, die cryptos van mij die leveren ook geen fluit op. <lacht> <Komenteel>. <lacht> Ik hoop dat dat ooit wel gebeurt. Het is toch leuk als je iets voor 0,0001 000 cent inkoopt. Dat het uiteindelijk
2: een roetje waard wordt. Maar toch zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die daar enorm mee het schip in gaan. Omdat ze daar heel voor heel veel geld die cryptos kopen. En,
0: uh... Ja, maar er zijn ook 45 miljardairs bijgekomen dit jaar. Afgelopen <laughs> jaar in Nederland.
2: Ja, maar dat zijn dezelfde mensen die meedoen aan de loterij. En denken van nou ja, als ik een staatslood koop dan krijg ik een miljoen. Terwijl als je dan gaat kans berekenen is die kans natuurlijk super klein. ja. In de rubriek Zo doet hij dat, ja. laten wij een man aan het woord. Zodat wij ook een inzicht kunnen krijgen in het mannelijk perspectief op dit onderwerp. Want ik denk echt dat mannen anders omgaan met geld dan vrouwen. En we hebben nu een audiobericht ontvangen van Robin Seitz. Hij heeft een podcast waarin hij tips geeft over hoe je geld kunt besparen. Ik ben benieuwd wat mm. hij daarover te zeggen heeft.
1: Zo doet hij dat. Hi Marieke en Sabine, wat leuk dat jullie mij vragen om goede bespaartips... Ik zal jullie drie tips geven waarbij de eerste eigenlijk een samenvatting is van velen. Ik doe namelijk slechts één keer per jaar een check op alle standaard dingen. Zoals mijn internet, tv, mobiele abonnement, uh, reisverzekering, dat soort dingen. En ik loop ze nog eens langs van heb ik hier nog de beste deal. Daar heb ik ook een mooie pagina voor gecreëerd. Dat noem ik de APK. Dus die vind je op de spaarpodcast.nl slash APK. En die loop ik eigenlijk één keer per jaar langs. En dat zijn de standaardbesparingen die echt iedereen zal tippen. Maar toch die al snel tot zo tientjes tot misschien wel honderden euro's per maand aan besparing kunnen leiden. En voor veel mensen valt daar echt nog winst te behalen. Maar zoals ik zei, dat zijn de bekende tips. Iedereen weet het eigenlijk wel, maar doet het niet. Daarom wil ik ook twee tips met jullie delen die veel minder bekend zijn of waar mensen uh, het eigenlijk enger vinden om dit te onderzoeken, terwijl daar valt echt de winst te behalen. En de eerste is, kijk eens naar de schuldwaardeverhouding van je hypotheek. Veel mensen weten nog niet dat ze een risicoklasse naar beneden kunnen. Bijvoorbeeld door nu een nieuwe taxatie te doen om hun huis hoger te laten taxeren. Waardoor ze in andere klassen komen en dus een veel lagere hypotheekrente kunnen krijgen. Ik zou echt zeggen, het is de moeite waard om je daarin te verdiepen. En de tweede bespaartip die ik wil meegeven is, bekijk eens of je jaarruimte hebt. En jaarruimte is een term die bijna niemand kent. Maar als je jaarruimte hebt, wat echt meer dan de helft van de Nederlanders überhaupt heeft, dan kun je namelijk besparen op je belastingen. Want dat betekent dat je met belastingvoordeel, op een speciale beleggingsrekening of spaarrekening, geld kan vastzetten voor je pensioen. Dat is eigenlijk, zoals iemand dat laatst in mijn podcast noemen, een van de best bewaarde cadeautjes van de overheid. Je kunt daar namelijk zo echt duizenden, zo niet tienduizenden euro's aan belasting mee besparen in je leven. En dat is meer dan de moeite waard om te onderzoeken. Ik hoop dat jullie iets aan deze tips hebben en veel succes met de podcast.
0: Oh, jaarruimte. Interessant. Ja, dat is vooral interessant als je een koophuis hebt. Die heb ik nog niet. Ik kreeg wel vandaag de tip, hè? Ja. dat liet hem jou zien.
2: Dus als jij uh, straks een koophuis hebt, dan zou ik zeker nog eens eventjes kijken uh, naar zijn besparingen nou, je... en luisteren naar zijn podcast. Zeker, ja, zeker. Wat, wat ik wel dit jaar voor het eerst heb gedaan is overgestapt van zorgverzekering. Oh. Ja. Oh. Uh, nou ik geloof dat ik bij de sinds mijn geboorte bij een andere zat. Ja. Maar toen zag ik dus dat uh, uh, toen ben ik toch maar eens een keer via de zorgwijze gaan kijken of ik niet ergens anders goedkoper uit was. En dat was zo.
0: En dat was zo. Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb gewoon die collectieve CZ van de... Waar, waar... Die heb ik nu
2: ook. Oh, ja. Maar die had ik dus niet. Oh, die had je niet? Nee. En toen zag ik inderdaad dat, uh, dat dat maakt dus ook voordeliger omdat je dat via je werkgever doet. ja. Neem jij wel eens al die rekeningen door? Uh, soms. Ik heb wel eens gekeken van waar betaal ik nu ik veel contributie aan waar ik eigenlijk niks mee doe.
0: Ja, ja ik heb ook uh, toevallig, uh, ja, dat, dat gaat wel samen met de jaarwisseling denk ik, ook inderdaad gekeken en dan denk ik, jeetje, ik heb al twintig al jaar uh, of misschien wel dertig jaar ben ik lid van BNN. Why? <laughs> dus dat dus is iedere keer een tientje. Het slaat helemaal nergens op. Dus dat en Greenpeace en het kankerfonds. En, uh, en dat zijn in mijn geval helemaal niet van die enorme bedragen. Dat is misschien, uh, misschien dat, ik, dat ik 150 euro aan goede doelen per, per jaar uh, af laat schrijven. Maar dat, dat had ik dus al die jaren. Mag je dat opvoeren als kosten bij de belasting? Uh, bij de belasting. Ja. Dat, doe ik, dat soort dingen doe ik dus niet. Nee. Want ik ben daar uh, of te lui voor of uh, nou ja, ik weet, een beetje laks. En dan denk ik, ach die 150 euro, maakt het nou toch uit? Weet je? Ik wil dat sowieso geven, waarom zou ik daar belastingvoordeel aan genieten? Dat is ook een beetje achterliggende gedachte. Maar het levert me dus allemaal niets op. Ik heb eigenlijk wel financiële raad nodig. Misschien moeten we, moeten we Marlou er even voorbij halen. Deze keer uh, op een andere manier normaal gesproken bellen we in, maar uh, jou hebben we in huis Marlou. Dus uh, welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat ik ook een keer in deze podcast mag
2: meepraten. Ja. Nou, we hebben natuurlijk een podcast uh, Zo doet zij dat. En dat gaat met name over vrouwenzaken. Dus we willen het hebben over vrouwen en geld. En we hadden het er net al over dat veel vrouwen financieel afhankelijk zijn. Ja. Of niet on uh, onafhankelijk zijn. Kun je daar wat over zeggen?
3: Ja, daar kan ik zeker wat over zeggen. Ja, um, de, de lat voor financieel uh, onafhankelijk ligt best wel heel erg laag die ligt echt uh, rond bijstandsniveau. Mm -hmm. Er is een ontzettend groot deel van de vrouwen die dat gewoon niet haalt. Die denkt uh, mijn vent verdient genoeg en uh, dan zal het allemaal wel goed komen. Maar in de tijd waarin bijna de helft van de stellen gaat scheiden, is dat gewoon niet helemaal het geval.
0: Nee, niet slim ook. Niet zo slim. Hoe nee. zou jij uh, daar zelf in staan? Uh, nou
3: ja, ik werk gewoon fulltime, ik heb ook geen partner verder, maar uh, ik, ik geloof, uh, ik zie ook onder levensgenoten, dat het ideaal wel vaak is dat beide partners allebei vier dagen gaan werken, mm -hmm. maar de praktijk is vaak dat uh, de vrouw drie dagen gaat werken en uh, ja, vaak ook niet de meest ambitieuze baan uh, uh, meer neemt als er kinderen zijn en dat de man gewoon fulltime blijft werken. Ja, en uh, als je bij elkaar blijft, is dat allemaal prima. Maar als uh, de liefde toch overgaat, dan, uh, dan is dat niet zo prima.
0: Nee, ja. Nee. Nee, nee, nee. nee. En, uh, maar dat zou jij voor jezelf, uh, stel dat er een, uh, uh, een partner in je leven komt... en je gaat samenwonen, dat gaat ja. jou niet overkomen. Ik vind
3: afhankelijkheid, ja, ik vind het best wel dom, eigenlijk. Ja. Zeker in deze
2: tijd. Ja. ja. praat je daar dan ook met je vriendinnen over?
3: Um, soms wel, ja. Ze zijn, uh, uh, nou ja, de meeste van mijn vriendinnen, die, die blijven wel gaan werken, ook als er kinderen zijn. Ja, als iemand echt de keuze zou maken om ermee te stoppen, dan, dan zou ik daar wel wat van zeggen, ja. Mm -hmm. ja. ja. ja.
0: Krijg jij uh, sowieso veel vragen van vriendinnen over geld? valt erg mee, eigenlijk. Oh. Ja.
3: <laughs> ja, ja, soms een beetje. Uh, wel eens met, uh, bijvoorbeeld met huizen kopen, dat soort dingen. Dan zegt ze, ja, gaat de huizenmarkt weer omlaag? Ja. Nou ja, nou heb ik ook geen glazen bol, was het maar waar. Ja. Maar daar, uh, daar praat ik wel eens met vrienden over. Ja.
0: Ja. Ja. Want, want wordt er wel eens aan je, dat is niet zo heel erg vrouw onderwerp, maar uh, als mensen nu, inflatie is echt het woord van deze weken. Ik hoor, ik hoor het mm -hmm. onder de havenklap. Wordt er wel eens aan jou gevraagd, kun je me dat eens uitleggen hoe, uh, hoe, hoe dat nou werkt? Mm, eigenlijk nooit. Nee, oh. dat, wordt, uh, dat wordt privé
3: zelden aan me gevraagd. Ik kan wel uitleggen hoe het werkt <laughs> trouwens. <laughs> ja. uh, nou, doe maar. Uh, ja, inflatie is eigenlijk dat je met dezelfde euro uh, minder kan kopen.
0: Ja.
3: Uh, dat uh, wordt berekend aan de hand van uh, heel erg veel verschillende prijzen. Nou, is het met inflatie ook zo? Sommige dingen merk je wel en sommige dingen merk je niet. Zoals mm -hmm. bijvoorbeeld in de supermarkt merken de meeste mensen het wel. Uh, maar uh, energieprijzen die, die, ja, zijn ook belangrijk voor inflatie. Maar daar hebben we een vreemd systeem... dat je je prijzen voor een tijdje kunt vastzetten... of ja, je kunt ja. dat niet doen. Ja. Dus sommige mensen die merken daar wel wat van... en andere mensen die merken er eigenlijk helemaal niks van. Ja.
0: Ja, ik zag uh, dat uh, de Financiële Telegraaf ook... Uh, Um, de afgelopen weken dan lijstjes maakt, weet je, wat gaat het in 2022 uh, worden, uh, hoe erg gaat die koopkracht achteruit, dat soort mm -hmm. dingen, die maak jij ook, die, uh, Klopt. die lijsten. Ja. Is, er, um, is er één ding waar wij rekening mee kunnen houden om dat, uh, dat, dat pijl een beetje hoger te houden, dat, het, uh, dat we er niet zo last van hebben dat uh, onze euro zo weinig waard geworden is?
3: Um, ja, die energieprijzen, dat, uh, dat, dat, dat kan wel echt heel heftig zijn als ja. uh, je, je contract net is afgelopen. Ja, ik sprak bijvoorbeeld mensen met een uitkering die van, uh, van 100 euro naar 320 euro per maand gaan. Mm. Dat kan niet met een uitkering. Dan is er gewoon geen cent meer om boodschappen van te doen. Ja, um, ja hou dat een beetje in de gaten en probeer uh, energie te besparen waar mogelijk. Mm -hmm. Als je daarmee te maken krijgt, want anders dan hakt dat er gewoon wel echt uh, heel stevig in. Ja.
2: Hey, en als je nou uh, aan meer uh, euro's wil komen, dan is natuurlijk meer werken uh, een oplossing. Ja.
3: Meer werk is een oplossing. Meer salarisvraag is ook een ja, oplossing. Precies. En daar zijn vrouwen meestal niet zo goed in. Ja, hoe doe je dat?
2: Goed onderhandelen?
3: Ja, precies. Nou, weet je wat het stomme is? Wat, je ook heel, wat ik ook heel vaak hoor als ik werkgevers spreek. Mannen vragen er gewoon om. En het is voor werkgevers is het echt ontzettend vervelend als jij weggaat. Dus ze moeten jou vervangen. En ze moeten een dure vacature plaatsen en dan gesprekken hebben. Ja, mannen die vragen er gewoon om. Als ze denken, ik heb het goed gedaan. Ik wil gewoon loonsverhoging. En vrouwen die denken altijd, oh jee, en kan het er wel af? En, en is dat dan niet heel vervelend van mijn baas? En moet ik dan niet eerst het nog beter doen voordat ik daarom durf te vragen? Ja, en dat is vaak de reden waar mannen meer verdienen voor hetzelfde geld dan vrouwen. Mm -hmm. Dus um, ja, je moet er gewoon om vragen. Uh, nou helpt het bij zo'n verzoek wel hoe beter je ingelezen bent. Zo met hoe meer informatie je uh, ja, uh, bij de onderhandelingen aankomt. Uh, dus dat je weet hoeveel mensen in jouw functie met jouw werkervaring ongeveer verdienen. Uh, Des te ja, beter kun je gewoon objectief onderbouwen dat jij die loonsverhoging verdient. <lacht> um, ja, en als je het niet vraagt, dan ga je het niet krijgen ook. Dat nee. is ook een je, beetje... Als je, je nou nee zegt, als dus
2: je baas dan nee zegt?
3: Ja, dat gaat, dat gaat hij of zij waarschijnlijk in eerste instantie wel doen. Dat trekken vrouwen zich vaak ontzettend persoonlijk aan. Um, Huilen ja, op de wc. Ja, verschrikkelijk is het. Ik kan het zelf ook niet. Ik schrijf er stukken over en dan zegt echt mijn baas... die zegt, nou, nee, ja. nee, je hebt vorig jaar al een zeer goed gekregen... dus dit jaar kun je dat gewoon niet krijgen... Dan denk ik ook, ja oké, okay. en dan loop je weg en denk je, jezus, ik heb me gewoon weer met een kluitje in triet laten sturen.
2: Mm -hmm. Want ik heb dit jaar um, net zo hard mijn best gedaan als precies. vorig jaar. Precies, ja, ja dat,
3: dat moet je dus eigenlijk gewoon niet doen. Weet dat het bij het spel hoort, weet dat je baas eerst gaat sputteren. Um, ja, en vraag desnoods aan mannelijke collega's hoe zij het wel hebben gedaan. Ja. En ik ben ook heel erg voor openheid over salarissen. We moeten elkaar vooral vertellen wat we verdienen. Uh, want anders dan weet de ander ook niet waar hij om kan vragen
0: nee, nee dat hadden we net, uh, hebben we net besproken dat, uh, dat een van de grootste taboes ja. uh, inderdaad het melden van je inkomsten ja. ja en dan nu de logische vervolgvraag
3: of komt die niet nou? <lacht> <Nee hoor. lacht> hoeveel ik, verdien ik, je ik ja. vind het echt geen enkel probleem daarover te praten ik verdien uh, 4200 euro bruto ongeveer ja,
0: ja. ja. En jullie? En jullie? Oh, wat ik verdien. Uh, ik verdien uh, 3200 euro netto. Ah ja. 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 En uh, niet iedere maand trouwens. Dat is een beetje, dat wisselt een beetje bij de teleraaf.
2: Nou, oh, ik weet het echt niet eens uit mijn hoofd wat ik verdien. Nee. Dat is helemaal erg, hè?
0: Ja. Dat is wel opvallend, ja. Dat vind ik wel opvallend. Ja. ja. Nou, en waar geef jij het meeste geld aan uit, denk je? Um,
3: ja, dat zijn toch wel de vaste lasten. Ik heb een koophuis, dus dat is natuurlijk wel uh, dat, dat is de grootste kostenpost, zeker. Ja,
0: ja. Ja, ja dat ben Je uh, Bent een huurhuis. Uh, daarom was ik blij dat jij kwam. <laughs> ik zei, nou, misschien heb ik de hulp van mijn loon wel een beetje nodig, want ik ben echt zo'n eikel met geld. Vaak heb ik genoeg, soms niet. Ja. <laughs> en dat zit er meer in de vaste lasten uh, en dan nu ook nog een huurhuis maar. Misschien dat er uh, dit jaar, deze maand zelfs, verandering in komt. En koop ik een huis. Dus dat is oh, wat spannend. Ja. Ja. Hé, hey, um, ik wil je bedanken ja. En, ja, voor graag. je expertise ja. en je tijd. Leuk graag gedaan. Nou, ja. tot de
3: volgende keer tot de volgende misschien. Keer. <laughs> yes.
2: Ik hoop dat heel veel vrouwen toch beter durven te onderhandelen over hun salaris. Ja. Want het is, het is inderdaad moeilijk en zeker als je weet dat je baas moeilijk gaat kijken en sputteren en nee zegt. en uh, Dat je denkt, shit weet je wel, inderdaad kan het er wel af of straks vindt hij me minder aardig. Oh dat, ja, ja dat. dat ook nog. En
0: wat Malou ook zei, uh, dat vrouwen dan vaak denken, oh maar had ik dan misschien nog iets harder moeten werken, verdien ik het wel. Ja. En dat is zo'n bijzondere instelling. Ja, ja, natuurlijk, je, je ja.
2: verdient het wel. Je krijgt en het, alleen. het is zeker een goede tip om uh, te vragen aan je mannelijke collega's die hetzelfde werk doen. Ja. Om te vragen wat zij, binnen hetzelfde bedrijf wat zij verdienen. Ja. Dat heb ik ook een keer gedaan en dat heeft me enorm. Een, 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 toen kregen we nieuwe salarisschalen. Toen heb ik dat ook gedaan met een mannelijke collega. Mm -hmm. En die bleek dus inderdaad in een hogere salarisschaal te zitten dan ik.
0: Mm -hmm. Ja, maar het is ook. Ik zei dan weliswaar netto wat ik verdiende. Maar je kunt met, uh, met zo'n 4200 bruto. Dan heb je ook weer andere aftrekposten. Ik ze heeft een koophuis. En uh, misschien uh, ja. houdt zij ook wel uh, om naar nabij de drie uh, over. Hè? Ja. 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 Oké, okay, hey, en uh, heb je nog wat op te biechten?
1: Opgebiecht.
0: Nou, ik denk dat ik een van de best betaalde studenten... Was in uh, mijn tijd, <laughs> zonder dat ik op mijn rug hoefde te liggen, maar wel hetzelfde soort uh, uh, inkomen had. Dat heb ik wel eerder verteld, dat ik uh, toen een tijd met wat vriendinnen bij de sekslijnen uh, werkte en moesten wij uh, uh, vieze verhaaltjes vertellen. En daar uh, verdiende ik ongeveer, uh, uh, dat is een gulden tijdperk, maar 45 gulden per minuut mee.
2: En sprak je verhaaltjes in?
0: Ja, ja. Of, uh... Ja, Je had geen live in...
2: gesprekken met mannen?
0: Nee dat, nee, dat hoefde ik niet te doen. Oh, gelukkig. Dat, dat hebben ze wel uh, gedaan, dat mannen inbelden en dat je dan een beetje moest hijgen en zo. Maar ik had toen al een uh, interviewfunctie uh, en uh, we speelden toen het uitzendbureau. En dan uh, had ik uh, een student in Frans of uh, andere studenten tegenover me en die, uh, en die speelden dan of stewardess of kamermeisje of uh, verpleegster, dat soort uh, suggestieve beroepen. Tijdens uh, die werkzaamheden kwamen ze altijd in spannende situaties te, terecht. En daar gingen ze over vertellen. En dan vroeg ik helemaal het naadje van de kous helemaal tot aan uh, hoe lekker het voor ze was. En dat beschreven ze dan uitvoerig.
2: Ooit uh, spijt van gehad?
0: Nee, nee nooit <laughs> spijt van gehad. Het was super grappig. Ja, het was sowieso een bijzonder bedrijf. En uh, ik vond ook de hele... Uh, het hele bedrijf en hoe, hoe dat zich ontwikkelde, dat vond ik allemaal interessant. En toen dat later een, uh, ook een uh, zakelijke spin-off kreeg uh, waar ik voor ging werken. Uh, ja, dat vond ik echt superleuk. Toen ging ik wel hele andere bedragen verdienen hoor. Vond ik echt wel uh, interessant. En ik heb toen uh, wel discussies gehad met mijn ouders ook wel. Die, die dat wel heftig vonden dat ik dat deed. En uh, dat er ook wel gezegd werd nou de volgende stap, uh, dan lig je op je rug. Nou ja, zo heb ik dat nooit gezien.
2: En dat heb je dus ook nooit en gedaan. Nee,
0: natuurlijk niet. Nee, nee, dit was gewoon, dit was echt heel grappig. Maar toen nam ik, uh, soms al, uh, had ik gewoon 4000 uh, gulden per maand mee in een studentje. <lacht> <lacht> dat was te gek. Daar is er niks aan overgehouden, overigens.
2: Nou. Allemaal opgemaakt. Nou. <lacht> nou, succes met het al of niet kopen van het huis. Ja,
0: nou, ik ga het wel laten horen of dat lukt. En uh, maar, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En um, vind je deze podcast nou heel erg leuk? Geef hem dan even een, uh, uh, een dikke thumbs up of vijf sterren. Dan uh, kunnen andere mensen ons ook vinden. En delen, hè? Ja, dank je. Doei.